0: No Globo Repórter dessa semana, conheça o incrível caso do volante Darla, o jogador que some do time toda vez que joga bem. Quais os motivos que levam o jogador a ser arquivado? Estaria ele deixando de tomar banho após os jogos? Ou será que andou dando em cima da mulher de algum dirigente? Veja também a tristeza de sua avó, que não consegue ver o neto em campo e afirma que vai cancelar o pay per view. E ainda, familiares pedem para que Darlan jogue mal, para que tenha mais chances de ser escalado. Não perca, sexta-feira no Globo Repórter. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Matheus Breyer e está no ar o podcast Confio no Meu Grêmio. Eu começo, antes de tudo, né, pedindo para você que, que acompanha aí pelas plataformas de áudio que clique ali no Seguir do botão do Spotify, que é muito importante para mim para fazer esse podcast alcançar mais pessoas ainda. Peço também que você te inscreva no meu canal do YouTube, Matheus Breyer, né? que é onde os episódios do podcast também são postados em vídeo. E aí tu clica ali também, depois de se inscrever, no, no sininho e clica em ativar o sino de notificações para toda vez que eu postar um episódio novo, você ser informado aí na sua casa. E também o mais importante de tudo divulgar para os amigos, se tu gosta desse podcast, mais importante ainda do que acompanhar o podcast é tu divulgar para mais pessoas mandar lá no grupo de gremistas da tua cidade na, no grupo da família copia o link, encaminha, manda para todo mundo vamos divulgar ao máximo esse podcast para que ele cresça cada vez mais também peço que tu me siga no Instagram, arroba Breyer, interage comigo lá, eu vira e mexe, tô postando coisas do Grêmio relacionadas ao podcast, ali tu pode interagir lá, contribuir, dar a tua opinião, mandar feedback, essas paradas aí, tá bom? Toda semana chega galera nova aqui, eu fico bem feliz com isso mesmo, valeu demais. Essa semana que começou aí meio xarope com essa estreia no Brasileirão, eu tô puto da cara, não sei, Você deve estar também, pelo que eu tô sentindo da torcida mas nós vamos falar um pouquinho disso também, mas antes de tudo vamos confirmar a escalação do Grêmio para o podcast de hoje o Grêmio vem a campo com 4-2-3-1 com goleiro Eduardo com a número 1 Michel com a número 2 a zaga tem Alessandro Lopes com a 3 E Cris com a número 4 Na lateral esquerda Raoni com a número 6 Os volantes são Leanderson com a 5 E Saraiva Com a número 8 Na ponta direita Fábio Pinto com a número 11 Na armação Com a número 10 Luciano Ratinho E na ponta esquerda Paulinho com a número 7 e o centroavante é Zulu com a número 9 o time do técnico Wagner Mancini você pode contribuir com essa escalação aqui se tu curte esse quadro, manda para mim lá no Instagram arroba Matheus Breyer o jogador que tu acha que precisa estar tá escalado aqui porque toda semana tem uma espécie de um Dream Team de jogadores que vestiram a gloriosa camiseta do Imortal Tricolor. Nós somos bons pelo amor de Deus. Você não tem vergonha de perder para os reservas do Ceará, pô? Vocês estão de brincadeira, pô. Ganho 500 pau por mês. Depois do jogo, vão assar uma carne. Tomar um vinho do Porto. Só que o que vocês tinham que comer? Pão de forma. Tinha que voltar de ônibus. Sem ar-condicionado, um pinga-pinga. Bando de arruela. E esse lateral esquerdo, esse Diogo Barbosa aí, pelo amor de Deus, consegue ser pior que o Cortez. Pior que o Cortez. Ô, Breno, pô, baita de um goleiro, cara, mas por favor, olha pra bola, tá de sacanagem, pô. E o Thiago Nunes, vou contar uma coisa pra vocês também, tá de brincadeira, escalando esse Lucas Silva aí. Pelo amor de Deus, pô. Vai deixar o do Banco até quando, Oreiudo? Vai daí, ô. Tiago Nunes justifica por que vem escalando mal o time e deixando o torcedor irritado. Ele afirma que Renato fez isso por mais de dois anos e que se chegar escalando certo logo de cara, o grupo pode acabar sentindo. Família de Darlan registra ocorrência policial após sumiço de jogador. Até o momento, nenhum pedido de resgate foi feito. Presidente Romildo Bozan é convocado pelo Conselho do Grêmio para explicar um suposto superfaturamento no gasto de 10 milhões para fazer uma avenida na lateral esquerda. Após a primeira rodada do Brasileirão, Tassiano é o artilheiro da competição. E não, essa não é uma piada. O nosso podcast apurou e trata-se de fake news a informação de que o Grêmio vai entrar com tudo no Brasileirão. Os jogadores Tiago Neves e André Balada são flagrados mais uma vez fazendo festa na cidade de Porto Alegre. Esse foi o Gero de Notícias, o plantão que tem a benção de Jeromel. É isso aí, gurizada, semana de Copa do Brasil, estreia na Copa do Brasil contra o Brasiliense, né, jogo que eu já não sei mais, eu diria que era um jogo tranquilo, mas depois desse jogo contra o Ceará, eu já não sei mais o que dizer. O Grêmio ainda é cheio de desfalques aí por Covid, deu um surto de Covid, a gente sentiu muito sem o Ferreira e o, e o Diego Souza na frente, né, principalmente, mas vamos ver se o, o treinador já escala um pouquinho melhor o time, né um pouquinho mais equilibrado aí com o Darlan ou Jean-Pierre em campo, mas o fato é que nós vamos pegar o Brasiliense, eu tava dando uma olhada aqui, uma curiosidade, alguns jogadores do Brasiliense, tá bom? Só para a gente dar uma passada rápida aqui, os jogadores que a gente tem que ter medo, que a gente tem que ficar de olho aberto, o goleiro do Brasiliense é o Emerson Sucuri. E... <risos> eu imagino que seja um jogador que, que tem esse nome, porque ele dá um bote na bola, então vamos ficar... Vamos ter cuidado aí com os botes do Emerson Sucuri. Tem também o Michel Platini, grande jogador, né? Estrela mundial, né? Um sucesso na seleção da França, tá aqui no Brasiliense. Tem a Sandy também, depois que separou do Júnior aí, largou a carreira musical, tá também no Brasiliense. O Zé Love, de centroavante, né? Aquele jogador que teve aquela, aquela passagem é, de muitos gols pelo Santos, né? O jogador que, que deve ao Neymar, né? A, a carreira toda dele, eu acredito <risos> que não lembro depois do, dessa passagem no Santos, ele ter tido muito sucesso em outros clubes mas tá ali, é o Zé Love né, que é irmão do Wagner Love pra quem da família Love né. é, isso é, quando eles estão voando, né, o pessoal sempre diz né, Love is in the air é, isso é uma piada bem gostosa <risos> vou rir de ti tem também o Peninha, compositor né também tu vê que não é só a Sandy que está no time tem o Peninha grande compositor também, está jogando o Carlos Eduardo, nosso Carlos Eduardo aqui, cria da base tricolor, né? finalista da Libertadores no, de 2007, foi o destaque do Grêmio naquela, naquela temporada, mas é a temporada toda porque ele jogou 4, 5 meses de, de titular e foi vendido. Né? Ele está ali no Brasiliense, né? faz muito tempo que ele, não, que ele não joga bola, na verdade eu acho que desde que ele saiu da Alemanha ele não jogou mais, mas é sempre é bom ficar Atento, porque sempre tem aquela coisa, né? Do cara, ah, vai jogar contra esse clube eu vou mostrar o meu futebol e papapá. Né? Mas aqui, ó, daí eu separei os, os craques, que é, os, os mais legais aqui para o final. Tem o Goducho na lateral esquerda. <risos> é, o Goducho, que eu imagino que ele deva ter ganho esse apelido, que ele deve ser um bebê que nasceu com 6 quilos. E aí a família pegava no colo e dizia, Ai, meu Goducho, olha o Goducho. Cadê o Goducho? Goducho da mamãe. Tá aí, ficou o apelido Goducho do Brasiliense. Também tem o Coquinho, Coquinho que é volante. <risos> não vamos catar Coquinho. E o mais perigoso de todos, na minha visão, é o Tobinha. O Tobinha, a gente sempre tem que ter um cuidado com o Tobinha. Cada um de nós sempre, é o que a gente mais cuida, sempre, né, cada um cuida do seu Tobinha, entendeu? Então, <risos> pra gente não tomar no Tobinha, vamos ficar atentos com esse jogador aí do Brasiliense nessa semana e o técnico do Brasiliense, uma curiosidade é o Wilson Tadei para quem não sabe, para quem não é estudioso de futebol, Wilson Tadei foi campeão brasileiro pelo Grêmio em 1981 e dizem que jogava muito meu pai fala que o Wilson Tadei era um baita de um jogador, e é ele que está treinando o Brasiliense então vamos ficar ligado que essa semana estreia da Copa do Brasil, quem sabe será que vai vir o Ex esse ano, será? Vamos torcer aí que essa semana tem Copa do Brasil. Agora é hora daquele quadro que não teve semana passada, aquele quadro que visa valorizar grandes nomes que passaram pelo Grêmio e não são devidamente valorizados, que não tem o seu talento reconhecido nem pela torcida e muito menos pela direção. Está no ar o quadro craque Injustiçado. Hoje eu vou falar dele, Marcelo Rodrigues de Souza, mais conhecido como Marcelinho, o U Marcelinho. 34 anos, já aposentado, né? jogou no ano de 2004 no Grêmio, foi revelado nas categorias de base do tricolor e fez aí em torno de uns 5 gols, talvez, pelo time principal aí do Grêmio. Jogador de velocidade, né? driblador, liso, terror dos adversários. Marcelinho, para quem não sabe, ele foi o grande precursor dessa fábrica de, de ponteiros do Grêmio. Né? Se a gente parar para olhar do Marcelinho para trás, a gente vai encontrar bons atacantes que o Grêmio teve, mas normalmente eram jogadores contratados jogadores que vinham de fora, como aconteceu desde lá dos anos 90 com Paulo Nunes e, enfim, depois com vários outros atacantes de velocidade, todos que o Grêmio contratava e até então o Grêmio não revelava jogadores assim. O Marcelinho foi o primeiro, foi o cara que quebrou com essa coisa do Grêmio só formar volante, sabe? Só formar jogador de defesa. Não, ele veio ali para quebrar um paradigma, por isso que ele é um jogador muito importante da história do Grêmio. Ele foi um jogador também que surgiu na época errada, se a gente parar para ver ele, era uma época que o Grêmio tava mal pra caramba, né, 2004, não precisa dizer o que aconteceu, nós caímos pra Série B, já vinha cambaleando antes, o, Grêmio, o time tava com o clube, tava com muitas dívidas, né, daquela parceria com a ISL, e o momento era muito trágico, e além de tudo, esse cenário de que o Grêmio, o Grêmio mal das pernas ali, jogando mal, era um time que jogava é, pra se defender, jogava com, não era um time tão propositivo, assim, né, então, por um jogador que nem ele, né, era, era complicado jogar então eu tenho total convicção de que se o Marcelinho fosse um jogador é, que tivesse surgido agora nesse período aqui assim é do Grêmio eu tenho convicção de que em um ano ou dois anos ele já estaria sendo vendido jogando no, no Shakhtar Donetsk na, no leste europeu enfim, ele estaria brigando por coisas maiores, quem sabe até a seleção brasileira, porque não né? não estou exagerando e a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte. Quantos jogadores que o Grêmio revelou com essa característica de, de, de ponteiro, quantos atacantes o Grêmio revelou que, que não se inspiraram no Marcelinho para virar ponteiro? Será que não? Porque depois dele o Grêmio começou a revelar tanto jogador de ataque, tantos caras bons. Será que não foi a partir dele que o Grêmio realmente é, botou na cabeça essa ideia de, cara... São jogadores assim que a gente precisa investir, sabe? E aí começou a contratar cada vez mais, mais e mais e mais. E aí virou essa fábrica de ponteiros que o Grêmio tem hoje. Que começou com Pedro Rocha, passou pelo Everton, passou pelo PP e agora está indo Ferreira. E tantos outros nomes vindo da base, como Léo Chu, o próprio Guia Azevedo, o Elias. E mais alguns outros que a gente nem conhece, que estão ali. Tudo isso graças ao Marcelinho. Então por esses... E outros motivos é que eu considero o Marcelinho um craque injustiçado. Feita essa correção na história do Grêmio com mais um quadro de craque injustiçado, nós vamos agora a um quadro que é muito legal, um quadro que a galera gosta, um quadro que essa semana não foi difícil né, de, de captar material, porque afinal está todo mundo muito indignado. Está no ar o quadro O Carinho da Torcida. Música Antes de começar a ler os comentários da torcida, né, principalmente agora após essa derrota contra o Ceará, eu quero deixar claro que esses comentários todos são extraídos da internet, das redes sociais, de Instagram, Facebook, Twitter, comentários que estão lá abertos. Nenhum comentário é meu, tá? É, e inclusive quem está assistindo no YouTube pode ver aqui o projeto, os comentários né, na tela para as pessoas verem. Então esses comentários são todos tirados das redes sociais, comentários que estão Lá na página do Grêmio e também dos jogadores, tá? E é, eu vou começar com esse primeiro aqui, ó. E esse Juan, hein? Joga muito. Diogo Barbosa é seleção também. Lucas Silva, melhor que Fernandinho no meio de campo. Eu adoro ironia. Adoro comentários com ironia. Lucas Silva que foi o alvo, hein? O grande alvo essa semana da torcida. Lucas Silva em campo só podia dar no que deu, né? Tiago consultou o Renato antes de escalar, será? Será? Será que o, o Thiago Nunes deu uma ligadinha pro Renato? Puta que pariu! Três volantes contra o poderoso Ceará. Vai se, cara! Mas parem de escalar a Lorpa do Lucas Silva. <risos> Viu? Que estão escalando essa lorpa aí, ó. Quem não sabe o que é Lorpa, pesquisa no Google. Porque eu não vou pesquisar agora pra buscar a definição de Lorpa. Já dá um trabalhão fazer esse podcast aqui. Eu não vou ir atrás desse tipo de coisa aí pra audiência. Perder para o Ceará e quando pegar o, os grandes vai ser pior? Eu espero que, que essa derrota aí, né? Seja um alerta, né? Tipo, de repente mais ali na frente a gente vai estar tá comemorando o fato de que tenha perdido esse jogo logo no primeiro, que é para o time acordar. Vamos ver, vamos na fé. Vai tomar no... Com Lucas Silva em campo, professor Thiago Nunes. Brasileirão não é gauchão, seu B. Olha, marcou o professor Thiago Nunes ali, chamou para fight, ó. Alguém manda o Lucas Silva tirar a calça jeans para jogar hoje? <risos> Vira imagem, tem comentário aqui de calça jeans, jogador que joga de calça jeans. JP dar no banco pro Lucas Silva? A torcida tava indignada. Olha o outro irônico aqui, ó. Entra com mais volante, quem sabe? Ó, então é isso é para botar três, então põe uns um cinco volantes logo de cara. Celso Roth escalava três volantes, tomava bronca. Por que que o professor Thiago Nunes também não vai tomar? <risos> Se o Lucas Silva é jogador, eu sou o papa. Ó, mais um religioso aí. ó. Três volantes contra o time reserva do Ceará? Não adianta o Renato não estar mais como técnico e continuar as renatícias no Brasileiro. De Deixando claro que agora, a partir de agora, passa a ser tiaguice. Tá? Não é porque ele vai fazer a mesma coisa que o Renato fazia, que vai continuar sendo renatícia. Era Renato Renato já acabou. A partir de agora é o tiaguismo. Bora passar raiva. Ó, esse torcedor aí, ó. esse é o cara que eu gosto, tá ligado? Porque ele já vai preparado pro pior. É, eu, eu quando vou assistir o jogo, eu já imagino, esse jogo pode dar merda, eu já sei que eu vou me estressar. Grêmio e felicidade no Campeonato Brasileiro não combinam, parece, né? Como dizia um meme que eu li essa semana. A narração essa do jogo do Grêmio, hein? Ah, sobrou até pro narrador. Né? Tipo, O que o Grêmio tem a ver com a narração e o que, que ia mudar a história do jogo, o narrador? Que time ruim da pora da Pora, olha, time ruim da Pora volta é Renato cadê o Ferreira? Time morto mais um ano sem títulos com Juana Zaga Lucas Silva, tá de brincadeira né Grêmio? primeira coisa, sempre é importante antes de comemorar o título, a gente dar uma olhada estudar o português também pra botar as vírgulas certas, Eu sei que não é fácil eu também erro bastante disso mas facilita aqui pra gente ler os comentários também, e tipo, mais um ano sem títulos por favor né meu amigo Primeiro jogo, Recente, nós ganhamos um Gauchão é um pouquinho, é recém o primeiro jogo, cara. Dá muito tempo, tem coisa boa aí, cara. Nós tava sem vários jogadores de Covid, tem o Douglas Costa vindo ainda. Vamos, vamos ter um pouquinho de, de, de esperança. Se a gente perder a esperança, o que, que nós vamos ter, cara? Não ter nada. Depender do Matheus Henrique para criar jogadas é complicado. Pô, sobrou até pro Mateuzinho. Coitado, Mateuzinho. Fora Léo Pereira. <risos> Elenco de merda, bando de fanfarrão. Olha aí, ninguém mais presta, ó. Vai ser f -f 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 -de. time lixo do professor Thiago Nunes. Poxa, já virou um time lixo. Time lixo, fora Romildo. Não monta um elenco que preste desde 2016 só vendendo jogador. <risos> Sobrou pro presidente Romildo Bolzão. No galchão vocês são um leão, mas quando é pra valer tudo são uns pipoqueiros do caralho. Esse foi o carinho da torcida de hoje. Nós vamos ter a coletiva do Renato para encerrar, mas antes eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui. Obrigado mesmo pela audiência, obrigado por passar esse podcast para os amigos, por se divertir aqui comigo toda semana. Me segue no Instagram, arroba Matheus Breyer, para participar, interagir comigo, me ajudar a fazer esse programa cada vez melhor. Te inscreve no meu canal do YouTube, ativa o sino de notificações, clica no seguir do Spotify. E o mais importante, tá ah, compartilha no grupo de gremista, no WhatsApp, em tudo que é lugar. E vamos fazer esse podcast ficar cada vez maior. Muito obrigado, até a semana que vem. E fica agora com a entrevista coletiva do Renato Portaluppi.
1: É o que eu sempre falo para vocês. Adianta trocar o comando do podcast se quem vai entrar vai continuar fazendo a mesma coisa que vinha fazendo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Eu confio no meu podcast o torcedor gosta do trabalho que a gente vem fazendo e não é um programa que fomos mal, que vai anular todos os outros que fomos bem. Não gosta? Vai ouvir outro podcast. Simples assim. Agora, se tu quer se divertir, dar risada com um programa que tem roteiro bem elaborado, que tem comando e que dá um trabalhão para fazer, vai ter que ficar por aqui. Até porque não vi nenhum outro fazer melhor que o nosso. Então, é o que eu sempre digo para vocês, volto a repetir, melhor podcast do Brasil há mais de dois meses. Muito obrigado.